0: saudações caros ouvintes e telespectadores, estamos começando mais um episódio aqui do podcast versão 90, meu nome é Jonatas Alves, Jonatas não, John Alves.
1: Meu nome é William e eu faço terapia. Você
0: viu que eu já errei meu nome, você acha é, que eu preciso fazer começou terapia? Começou
1: bem né, a gente tá com um doutor aqui, pelo amor de Deus, João. <risos> e, e, e hoje o nosso entrevistado,
0: entrevistado aqui é o psicólogo Fernando, seja bem-vindo Fernando. Muito obrigado pelo
2: convite, pessoal. Estou muito satisfeito de estar na presença do Will
0: e do John aqui.
1: A gente está feliz, cara. Bastante.
0: E antes, antes da gente dar início ao nosso bate-papo, meu celular está com som. Aí, é, vamos falar dos nossos patrocinadores. Importante. Patrocinadores. Você tem moto, Will? Eu tenho moto. Aí, se você tem moto. E mora aqui em Telêmaco ou em Baú, uhum. oficina do Luizinho. É, top. Não tem, não tem pra bater. Bom saber. Oficina do Luizinho, se já ouviu um vídeo, a moto tava depenada, passou lá, a moto ficou zero.
1: Ele lida com restauração.
0: Restauração, manutenção, o que você precisar para moto, oficina do Luizinho no Imbaú Aí, ó, maravilhoso. Segue no Instagram, oficina do Luizinho, e se você precisar de alguma coisa... Para manutenção de moto, restauração, oficina do Luizinho, Legal. no Embaú. E, cara, malmoção de domingo, não tem nada melhor que um assado, não? Eu gosto de comer. Então, assados do passarinho ou passarinho assados. Legal. Tudo que em, em frango, é, porco... Coisa boa. Bovino, costela, costela de porco, costela de boi, tem na passarinho assado. Se a pessoa for vegetariana, ela deixa de ser. Deixa de ser porque não tem como resistir. Coisa boa. É, não, é outro nível, é outro nível. Legal. Lá no Lobas Atacarejo, você encontra o passarinho é, assados. Legal. Beleza? Só encomendar lá com os nossos amigos. Tem no Instagram também. E com certeza vocês não vão se arrepender. Sensacional. Vamos lá então, Fernando. Há quanto tempo já que, que você está nessa vida aí de, de ver se o pessoal está bem aí ou, ou não?
2: Cara, impressionante de, de, de fazer essa essa lembrança, né? Uma volta aí no passado, né? Eu me formei final de 99.
1: Caramba! Cara.
2: Comecei a atuar, na verdade, assim, meu desejo era começar a atuar já no ano 2000, para quem lembra o ano do é. Do, do boom mundial, é. que todo mundo imaginou que... O bug do milênio. O bug do milênio, né?
1: Eu me recordo disso.
2: E eu imaginei que naquele ano eu já começaria a atuar como psicólogo. No entanto, não deu certo ainda. Comecei em 2001 a atuar como psicólogo. Estamos chegando a 2021, bota aí na conta, 20 anos atuando. Caraca, é tempo pra é caramba. É tempo.
1: E você se formou aonde? Qual cidade foi?
2: Formei em Londrina. Londrina. Formei em Londrina, numa faculdade que se chama. se chamava na época Cezulon. Hoje é a Unifil mudou o nome, ah, é a mesma faculdade, mas é, uh -huh. recebe o nome de Unifil. Espetacular. Faculdade, professores maravilhosos que eu tive, assim, boas lembranças mesmo, colegas de turma que carrego para a vida, na verdade. Uh
1: -huh. e, e, e cortando o teu assunto, você é de lá? A tua família é de lá de Londrina? Não, ou
2: não? sou nascido e crescido aqui em Telema ah, com muito sim. orgulho, Aham. fiquei meu tempo de faculdade, fiquei cinco anos da faculdade, lá em Londrina, cidade maravilhosa, tive é muito boa, só, só experiências boas em Londrina, e esses cinco anos que eu fiquei lá, daí tive uma proposta de colegas de turma da gente abrir uma clínica lá, juntos, mas eu achei que porque eu não tinha muito conhecimento lá em Londrina, talvez tivesse dificuldade em clientela. E acabei voltando para a mesmo, onde eu comecei a... E foi a... daí em
1: 2001.
2: 2001. Fiquei do ano de 2000. Eu, eu gosto de, 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 de falar disso até que eu fiquei um ano sem, sem atuar. Trabalho, é, atuar. Porque a gente, quando sai da faculdade, você sai com gás total. Você quer Sim. sair no outro dia atuando e trabalhando. Você, você aprendeu, você quer... Por tudo em prática, né? O
1: sangue tá no zóio.
2: Tá. Mas eu lembro que tinha uma, uma professora minha que ela falou assim, no, 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 um pouco antes da, da, da formatura, uns meses antes, ela falou assim: Formatura é algo legal porque você vê dois tipos de choro. Um é o choro da emoção de, de, de ter terminado o curso, vai receber o diploma, e o outro o choro é, é da expectativa de como que vai ser o futuro. Sim. Porque você não sabe, você sai da faculdade, você não sabe se alguém vai te empregar dali um tempo, se você vai abrir uma clínica e vai ter os clientes que você espera. É, é algo bastante, que cria uma ansiedade, te deixa assim inseguro. E, e esse um ano que eu fiquei aí sem trabalhar na, na, na área, né? eu levo muito com experiência mesmo e falo com os jovens quando vão me procurar na clínica, porque... Tem momentos que você fica em desespero, você fala assim, mas não vai aparecer um trabalho para mim,
1: não vai dar certo. Você ficou esse ano parado porque você estava à
2: procura de emprego. À procura. Na verdade, eu não fiquei totalmente parado, porque eu tive uma experiência também espetacular, eu achei nesse um ano. Eu fui, tra eu fui trabalhar no IBGE nesse tempo. É. Como não aparecia trabalho na área, daí teve um concurso para IBGE para fazer o censo. Uhum. Eu fiz o concurso para supervisor do IBGE e trabalhei aquele um ano no, como supervisor do IBGE. Nós éramos em 13, 12 supervisores. Cara, foi uma das melhores equipes de trabalho que eu já tive na minha vida. Sou sincero em dizer. Isso de 2000 a 2001? Não, de 2000 a 2001. Uhum. Até, até o final de 2000 uhum. eu, eu
1: trabalhei. Daí já comecei a atuar daí como,
2: como psicólogo.
1: Cara, que massa. Em 2001, eu tava na terceira série. Ó, pra você ver, né? A minha felicidade era assistir Dragon Ball Z. Isso, <risos> magnífico. Na, na, na verdade, até hoje, né, ah, Não, não, até não hoje mudou muita coisa. Não muda muita cá. coisa. E aí, você trabalhou no IBGE aqui em Telemaco? Isso. Aqui em Telemaco já. cara, na experiências... E tá, daí você ficou esse um ano trabalhando no IBGE e em 2001 você montou tua clínica?
2: Não. não? Primeira proposta de trabalho que eu tive foi para trabalhar numa pai. Hum, e essa pai é algo bacana eu fui trabalhar mas o, eu não tinha experiência mais aprofundada no trabalho com, com deficiência faculdade essa foi uma experiência que não me deu muito muito aprofundada então o que que eu fiz, quando eu fui convidado eu voltei para Londrina eu alugava a garagem do apartamento que nós tínhamos lá eu alugava para uma senhora que era diretora de uma escola de, de deficientes Daí eu falei para ela: não me arruma uma, um uhum. estágio rápido? Não, arruma sim, vai lá com as psicólogas lá. devo eu fiquei um tempo lá fazendo um trabalho com elas para voltar e trabalhar na Pai. Comecei na Pai de na onde estou lá até hoje. Depois me chamaram para a Pai de, de Ventani para ser diretor lá. Fui diretor de uma escola de A Pai. Fui diretor. Muito bacana. Daí trabalhei na Pai de Reserva, Ortigueira, a região que praticamente toda. Telema que é. eu trabalhei aqui um bom tempo também na Pai. E depois fui trabalhando com clínica, onde eu estou até hoje.
1: Uhum. É, você vê, em 2000, o é, que, que é minha dúvida? Hoje em dia se tem, por conta da internet, se fala muito de terapia. É, existe muito conteúdo na internet que... Pelo que eu me lembro, quando eu era adolescente, assim, que, que tinha é, colegas de escola que faziam terapia, tinha acompanhamento de psicólogo, existia uma demonização de fazer terapia. E até hoje tem muita gente que fala assim, né, tongo, né, frescura, né. Eu achava isso, até quando eu precisei e busquei ajuda de, de psicólogo e tudo mais, inclusive me consultei com você. E como é que era nessa época aí, 2001, não tinha internet, era, era rádio, televisão, os meios, jornal de papel, os meios de, de informação, como é que era nessa época o pessoal ir buscar ajuda psicológica? Oh, legal a sua pergunta, mas muito boa mesmo a sua pergunta. Só para você ter uma ideia,
2: quando eu me formei lá em, nesse período que eu voltei para Telemaco, eu cheguei aqui em Telemaco, nós éramos em cinco psicólogos. Eu fui o quinto psicólogo a chegar em telema. De, telemo. de oh, Telema. Deus, é. Dos pioneiros. Uhum. E mesmo assim eu não conseguia trabalho. Você uhum. veja aqui que. Era escassa. Era a... bastante assim, as pessoas. As empresas não contratavam, uh, as escolas também contratavam muito pouco, clínica não tinha tanta demanda. Hoje nós temos um grupo de, 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 de WhatsApp aqui dos, dos psicólogos. Que participa desse grupo, pelo que eu contei esses dias, tinham mais de 35. Mas eu, daí você vai fazendo a contagem, ah, tem esse, tem... cara, nós estamos em mais de 50 em Aham. Uhum. Eu fui o quinto, hoje nós estamos mais de 50 psicólogos <risos> aqui. E desses cinco que, que eu fui o quinto, é, três deles já nem, nem atuam mais. Então, você veja aqui que, que, que interessante, assim, uh, uh, e quando você fala assim, poxa, mas tem mais de 50, e como que estão esses psicólogos aí? Uhum. Pelo que eu vejo, estão todos trabalhando, cara, você vê que, que mudança, vê. todos trabalhando, tem clínica, tem, muitos tem clínica, outros trabalham na prefeitura, empresa, de, tem uma boa demanda, escolas. cara, mudou muito, uhum. muito, muito, assim, essa percepção. Daí você fala assim, poxa, mas lá atrás tinha preconceito, eu tinha um estigma para quem procurava ainda psicólogo, psiquiatra, né? Sim. Mudou isso? Não, mudou, melhorou bastante assim, mas ainda existe, existe. esse estigma. Porque se você, você pensar assim, você fala para alguém que você está com depressão, ainda existe um certo rótulo. Sim, né? vai, você... ah, é frescura... É, você... Tem muito disso ainda. É, ah, a pessoa tá. Você fica lá deitado lá porque está com depressão. As pessoas podem ter outro lado preguiçoso, assim. que você está com preguiça. Um, um quadro de ansiedade que tem muito hoje. E com essa pandemia, cara, que tem demais, aparecido né? na clínica lá com questão de ansiedade, é bastante grande. Então, as pessoas, às vezes, ainda criam um estigma ainda com isso. Melhorou muito. Mas a saúde mental ainda tem estigma. É, deveria de... de melhorar mais ainda as pessoas terem uma melhor aceitação até mesmo com seu sofrimento. Eu até esses dias eu falei com um grupo de professores e estava falando para eles o seguinte: é, quando a gente tem um, um um problema desse de ordem emocional é, procurar o profissional é melhor opção. Mas quando você ainda não foi procurar o um profissional, se você tiver pelo menos uma pessoa com quem você possa compartilhar do teu sofrimento, que você possa estar falando disso, já te ajuda muito. É, as pessoas precisam dar mais abertura para ser ouvida. Porque a gente, quando é ouvido, melhora já as condições de saúde mental e emocional.
1: Eu, é, de fato. Porém, às vezes, as, a pessoa que está com depressão ou está com ansiedade, ela não sabe que está tendo isso. né Como que você... Como que identifica isso? Como é que uma pessoa que está... Tá, lógico, tem angústia, na maioria dos casos, existe angústia, existe... É, por exemplo, eu não quero... Eu não aguento ficar em casa ou não consigo ir para o meu trabalho, não quero ficar em casa porque eu não quero trabalhar, lá me faz mal. Como que é, a pessoa começa a detectar que vai precisar de uma ajuda profissional? Tem meio de saber isso? Tem,
2: tem nós falamos assim, eu gosto sempre de falar para os meus clientes, Will, assim, a psicoterapia não é apenas para quando você está no sofrimento. A psicoterapia deve, deve de ser e, e é um, um ideal é que você vá para se conhecer mesmo, para se autoconhecer. Quando você começa a ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, você identifica muitas questões mesmo sua que você mesmo vai mudando ou vai, vai se adaptando. Mas quando a gente está num quadro de, de algum transtorno emocional, é muito comum de você ver uma tristeza profunda, que a pessoa tem que estar atenta, uhum. é, uma ansiedade. Daí, quando a gente fala de ansiedade, o que, que vem a, a caracterizar? Dores no peito, alguns têm suores na, nas mãos, uhum. ou, alguns até queda de cabelo. Tem muitos que têm queda de cabelo com, com tudo isso. Então, existem sinais? Existem. As pessoas têm que estar atentas. É, esse sufocamento que algumas pessoas têm... Cara, hoje, se nós formos falar de porcentagem que é de, de alguns transtornos, a gente acaba vendo que a maioria da população possivelmente tem algum transtorno tem emocional. Né? Se você for pensar, depressão mesmo, 10% da... da, da da população mundial, é caracterizada com algum quadro de, de, de depressão. Possivelmente, o que os estudos dizem, as evidências científicas dizem, que isso vai aumentar mais ainda. Você pega quadro de ansiedade aí, em torno de uns 3%. É, um toque, transtorno obsessivo compulsivo, em torno de 2%. Uma deficiência, que seja ela intelectual, física, auditiva, em torno de 15% da população com algum tipo de deficiência. Uhum. De deficiência é, intelectual, em torno de 4% a 5%. Então, você vai somando isso, é, o autismo que tá, tá, a gente fala bastante hoje porque está sendo muito melhor diagnosticado e tem bastante autismo aí, é, é, em torno de... Tavam, estavam falando as evidências, os estudos aí de uma criança para cada... uma pessoa para cada 57%. Caramba, é, é, é muito, É um né? número alto. É um número alto. Então, você vai vendo assim que é, tem muito o, pessoas com algum sofrimento emocional. Ah, tinha uma camiseta que nós usávamos na época da faculdade que dizia assim, de perto ninguém é normal. É, um, é verdade, né? É um né? pouco Só... disso. É, resgatando um pouco de, um, de algo que o Will falou ali, daí eu fico, e até foi algo que eu falei com uma mãe, uns dias atrás, que é o seguinte,
1: você falou assim, pô, eu em 2000 tava com três anos, você falou assim, né? É, eu tava no quarto ano do ensino médio, na quarta série do ensino médio, deveria ter o quê, uns 11 anos, eu acho. Ah, é. Deixa eu tomar uma água, eu vou falar ah, algo sobre uh -huh. isso daí. É, é, o bug do milênio, cara, quando falo do ano 2000, eu lembro na hora do bug do milênio, você já ouviu falar disso? O bug do milênio? Agora bem novinho né? É, o bug do Milena era assim, se, se eu tiver errado, você me corrige, Pino. Mas era, quando virasse de 1999 para 2000, é, tinha-se a teoria que os computadores não iam compreender que o zero, porque era 99, né, é, eles compreenderiam que seria 1900 e não 2000. Aí ia dar um colapso. É, novo, um colapso assim. nas bolsas e tudo isso, mais. Os computadores iam tudo zerar, praticamente. E também e... tinha o um negócio do, 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 do milênio, da Bíblia, que era o ano do anticristo. Rapaz, mas
2: Boa época isso, que eu tinha medo, isso
1: cara. Eu, eu <risos> mas deixou muita gente com medo. Nossa deixou. Senhora, eu lembro Fim dos tempos. É, a gente passou a virada do, do ano em Sorocaba, <risos> lá na casa de uma tia minha em São Paulo. E era um sobradão, assim, a gente ia em cima, se vendo os fogos, eu abraçado no pai. Eu falei: é daqui a pouco. Daqui a uhum. pouco vem a bola de fogo. Mas, rapaz, nesse período que tinha de gente. A Quinta Lembra, eu até cheguei a ver algumas
2: pessoas na rua, e desses um que, que ficam profetizando. Ah, e ah tal, o fim do em Londrina. Londrina Em Londrina, então, no calçadão, <risos> tinha muita gente profetizando. Tinha um dia. Ah, hoje ainda
1: aparece um Sim, ou é. outro, assim, né? O mais 2015. famoso foi 21 de 2 de 2012, né? De que era o 12. fim do calendário Maia. É outro dia que eu fiquei com medo também, mas vamos voltar ao assunto que você ia falar. Quando eu tava
2: falando de... de você tinha 11 anos e eu até falei com uma mãe esses dias e tava lendo um livro que vai de acordo com o que eu também penso. Que assim, eu, eu penso e a gente começa a ver com os estudos e na clínica mesmo, que ser adolescente e criança hoje é muito mais difícil do que na nossa época. E até mesmo na, na, na época do, do, dos nossos pais. Por causa da facilidade de informação que as crianças têm? Também. Porque você pensa bem. Pensando no, 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 numa época nossa, e vocês acho que viveram um pouco disso ainda. É... Nós não tínhamos... Comercial tinha, um, um pouco de comercial na TV, uhum. tinha, se saía na rua tinha um pouco de comercial, mas nada tão intenso. Na minha época mesmo você, para as pessoas tinham roupas de marca, tinham tênis igual um Nike aí? Tinha, lógico. Mas era uma ou outra pessoa que tinha. A maioria não usava porque não tinha poder aquisitivo uhum. para ter, era difícil tal. Então, então a maioria não tinha. Ah, mas você desejava ter? Lógico, a maioria desejava ter. Mas era um desejo dentro da, da é, não tão intenso. Porque você não era pressionado a isso. Porque não, eram muito poucas pessoas que... Então, não tinha uma pressão tão grande. Hoje, se você for avaliar, os jovens, eles são pressionados o tempo todo, assistindo os YouTube que eles assistem, assistindo a Netflix, assistindo é, a TV, ou na rua, eles saindo na internet, o tempo todo eles são pressionados a comprar. Sim o tempo todo ele
0: E se ele não estiver dentro desse padrão de compra,
1: ele não se encaixa na sociedade. Ele não se encaixa. É,
0: isso, isso era uma coisa que eu ia linkar. Tipo, na, na escola assim a gente via muito isso, né? Chegava um amigo com com um tênis novo, aí você já ia lá falar: ah, "Mãe, mas por que que meu amigo tem um tênis e eu não tenho?" Então, tipo assim, vê muito assim, tipo, de um tempo para cá essa necessidade, né? Se você não tem você não tá no grupo. Ou você tá em grupo tal, você não tá no meu grupo. Então, essa divisão também, né? Acontece muito mais hoje. Porque no nosso período, você não tinha.
2: Era, A maioria não tinha. Era o teu convívio ali e você chegava em casa acabou, né? E acabou. Então, você não, não, não era pressionado. A mesma coisa com o padrão é, físico. Uhum. Hoje você vê uma cobrança muito grande nas mídias aí com relação ao padrão físico. A, hum, a, a na nossa época, poxa, tinha cobrança de, sabe, talvez um ou outro tirasse sarro do outro e uhum. brincasse, tá, mas algo que não era tão impactante, Sim. porque você não era pressionado por todos os canais a, a estar neste padrão, como hoje acontece, Sim. hoje acontece muito disso, tem um autor, ele se chama de Jurs, é, trocando, eu... Ele falava o seguinte, ele tem um outro um sociólogo também, que, que é o Zygmunt Bauman, que fala muito em cima disso, que ele diz o seguinte, o Bauman ele fala que é, os nossos avós, durante toda a, dele, toda a vida dele, eles não vão ver a quantidade de, de propaganda Informação que a gente vê num dia.
0: Nossa! Cara, <risos> é, é verdade. É verdade. Meu avô
2: morava no sítio, cara. O que, que ele teve de, de, de propaganda na vida de Muito pouco. Escutava o radinho dele, a pilha lá, ah, uma propaganda ou outra. Agora, e nós? É. Você ligou ali a tua rede social, propaganda, propaganda Sim. o tempo todo. Tipo... Cada, cada postagem, cada cinco postagens é. já vem uma propaganda embaixo. É. Isso é ruim? Não, faz parte da nossa sociedade. Faz parte. Mas nós vamos ter que aprender a trabalhar com os nossos jovens e as nossas crianças a respeito disso. E muito, porque vai ter um sofrimento, já tem um sofrimento impactante. Ó, tem uma pesquisa da USP que fala que vê o quanto que isso é, é sério. Em cada três adolescentes, um... Sofre de ansiedade ou de depressão?
1: É, mas um fato curioso que você disse aí sobre a questão das propagandas. O meu pai, é, ele nasceu em 1969. Então, na época do regime militar aqui no Brasil, ele era, né, já era adolescente. Quer dizer, na verdade, ele já estava na época assim dele sair, era os anos 80, o final né, da, do regime ali. E eu pergunto para ele, ele fala que ele lembra que o Brasil era um regime militar, que tinha lá a, as tretas, mas era algo totalmente comum. Hoje, a gente tem uma informação dessa época, é, é tão fácil você acessar e pesquisar o que aconteceu na história dessa época, que quem viveu a época não tinha. Que não tinha. Não tinha. E, então, assim, é, o tempo passado é diferente, e eu acredito que... Isso da, da questão das propagandas, de você ter... Se você não tem um iPhone 12, você não, não, tá, não pode se encaixar na sociedade. Porque é, fim do ano agora lançou o PlayStation 5. E eu sou um cara que joga videogame. Gosto dessas coisas, jogo no computador e tal. E quando lançou, eu comecei a ver muita postagem do pessoal recebendo o PlayStation 5. Falei, puta que pariu, eu preciso comprar um PlayStation 5 pra mim, cara. E comecei a ficar com aquilo, sabe, cismado. E a Camila, falou, não, mas por que? O... Eu tenho um Xbox One, você já tem um Xbox One aí. O mesmo jogo que você joga aqui, você joga no Play 5. Sim. Eu falei, não, mas é o Play 5, eu preciso A de um... cor é diferente. É, eu preciso de um Play 5. É, mas... Aí eu comecei a ver que todos os jogos que estavam lançando para Play 5 tinham para o Play 4 e também para o meu Xbox. Eu falei, mas pera lá, mas por que, que eu vou comprar um Play 5? Eu não tenho nem dinheiro para comprar o Play 5, né? Mas ia passar o cartãozão lá. Não, <risos> Doze vezes, é. mas por quê? Porque eu tava sendo bombardeado de todos os lados por propaganda de Play 5. Gente recebendo, postando store que, tava, que tinha recebido o Play 5. Falei, puta que eu parei eu preciso. E é fato.
2: Mas você sabe que na faculdade teve um, um debate, um dia, que fica muito claro na minha memória, um debate sobre se a... eram um, Como que era a questão se a televisão, porque eu não era nem mídias sociais na minha época, era se, era, se a televisão tinha alguma influência, era bem esse o tema, se a televisão tinha alguma influência no comportamento das pessoas. Era esse o tema. Cara, vocês não têm ideia da discussão que deu. <risos> tinha uma parte da turma que dizia, que sim, que tinha, causava uma mudança no comportamento, que muito do comportamento às vezes vinha em função de e uma outra parte da turma não dizia que isso se você colocar esse tema hoje para ser discutido, eu imagino que se não for todos da turma, uma boa parte vai falar assim não, comportamento é moldado muito pela 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 mídia, é muito moldado é muito. pela mídia, você vê lá você acaba seguindo sim. Um, um, um padrão a ah, você até falando da, da questão do celular. Ó, na minha turma da faculdade, no último ano foi foram ter celular alguns alunos, três alunos. Aquele celular que todo mundo fala, o tijolão, né? Tijolão. Só recebia ligação, porque era muito caro, muito caro fazer, fazer ligação. ligação. Então, só tinha um três. A, a, virava piada na turma, aqueles três que tinham. Sei, você falava assim um com o outro assim: Oxe, por que, que esses três têm celular? O que, que eles querem? Só para carregar, porque daí você carrega não sei se vocês lembram, Eles carregava do lado na, cinto, na né? cinta. cinta <risos> para mostrar, né? mostrar. Por que, que só para ficar se mostrando? Aqui era meio. Ou como dizia, se amostrar, né? Eles se querem mostrar. só se amostrar. <risos> Ninguém não tocava nunca aquilo mas, lá, né? Mas a é, pessoa com... ficava. Hoje, quem não tem celular? É tem, estranho, né? Computador mesmo na turma. Também tinha uns dois ou três de computador na turma lá. E a gente não via necessidade de ter computador. Você ia hum. lá na biblioteca, tinha, buscava, tudo. tinha que ter várias indicações de livro. Então, você pegava uns quatro, cinco para fazer teu seu trabalho lá, fazia as, as citações do livro lá. E, boa, hoje você não, não eu, faz nada. Hoje né? todo mundo vai para o computador, na internet e tudo. Então, é uma mudança gigante em muito pouco tempo em uhum. muito pouco tempo. E para você se adaptar a, a tudo isso, é, cria, cria um, uma, uma ansiedade, uma angústia. muita né? energia. Muita né? energia. Agora você pensa para esses jovens aí que são o tempo todo impactados com propaganda, mas com informações também. Uhum. Todo tipo de informação. Ah, tem algo também que na nossa, no nosso tempo, e, e no, eu entendo que, que é diferente, mas que faz um... É interessante de comentar. Provavelmente, parte dos brinquedos que vocês tiveram, assim como eu, muitos foram construídos. Sim. Eu, na minha época, andei de carrinho do rolimã. Você, você tinha que construir teu carrinho de rolimã. A gente soltava pipa. Você tinha que fazer tua pipa, teu bidê. Na e, época, a, e, a, tinha e a melhor bidê.
0: experiência era você ir fazer. Você
2: ir fazer. A minha você, pipa. É. Você brincava na rua. Você tinha um espaço. Jogava você bola. É. Hoje... As crianças, os jovens não têm espaço, que como que ele vai brincar na rua? Não pode, não tem carro. É perigoso, pa... né? é perigoso, o carro passando todo o tempo, a criminalidade aumentou muito, então é inseguro. É, é muito inseguro mesmo. E eles não, não têm essa possibilidade, então, dessa autonomia até mesmo para fazer, para construir. Eles acabam ficando um pouco na dependência de um adulto que possa estar sempre auxiliando. E em cima ali,
1: né, para cuidar.
2: Cria impacto na, 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 na vida deles? Ah, cria. Por isso eu digo para vocês, assim, que eu entendo, e no livro que eu estava, estava lendo, da Montessori, ela dizia isso, que hoje, esses, essas crianças, esses adolescentes, eu entendo que há um sofrimento muito maior do que nós vivenciamos. Entendi. E isso, você vê pelas estatísticas, traz muito isso mesmo, de quantos crianças e adolescentes com, com ansiedade e depressão.
1: É, cara, é uma loucura. Vamos pra pergunta, Joe não dá para ir
0: né é. já, já já vamos achando uns temas aí é. e linkando nosso e linkando
1: a conversa mas é, é é troço doido hoje em dia tá muito esquisito muito esquisito mesmo é, falando em, em questão cultural de é, da TV da internet de regras é, o Big Brother por exemplo tem é. algumas mulheres lá que estão usando bandana a moerada hoje é, Posta store usando bandana. Usando Por quê? Coisa. Antigamente era muito novela, né? Novela ditava a, a vestimenta, até me recordo, não faz muito tempo, acho que em 2013 tinha uma novela que tinha uma delegada maravilhosa mulher, e ela usava umas roupas, tipo uns macacão assim, diferente. Eu via muita gente usando aquele tipo de roupa. Terminou a novela, acabou!
2: <risos> e tem algo que... você Pensa assim, a gente tá falando de quanto que... Esse daí eu falei do meu avô, né? Que morava no sítio, né? você Pensa, pensa a vida do, do, do meu avô, né? Ele levantava, eu imagino, porque quando eu ia passei muitas férias lá com eles, então eu não, não sabia de horário, mas eu via que tava à noite ainda a hora que ele que ele levantava e a gente levantava junto com eles. Então, meus avós levantavam, eu imagino, em torno de umas 5 horas, 5 e pouco da manhã. Então, a gente levantava junto, porque daí a minha avó ia tirar leite leito da vaca, e a gente queria pegar o leite para ir já tomar o café uhum. junto, tinha muito disso. Então, ele acordava 5 horas da manhã, cuidava das criações, cuidava da roça e tal. Daí, umas 4 horas da tarde, até antes disso, encerrava o dia de trabalho dele. Uhum. que quando o sol estava muito forte a gente encerrava o dia de trabalho daí ele ia para casa, cuidava um pouco mais das criações, mas daí ia lá para tomar seu chimarrão, para sentar próximo do fogão a lenha, para contar meu avô era um ótimo contador de caos, é. que a gente falava contador de caos então a gente sentava junto para escutar os caos do meu avô é, então ele ficava muito era, era um ambiente muito familiar ali, minha avó sempre cozinhando ali, todos juntos hoje o pai sai de manhã para trabalhar, normalmente volta à noite. Seis, sete. Sete, às vezes até mais. Uhum. A mãe normalmente trabalha também, também. porque hoje a sociedade Sim, é dessa forma. É comum. A mãe trabalha também, às vezes trabalha em vários turnos. Essa criança ou ela fica na escola, fica com um babá ou fica com, com, os, avós, com né? os avós, que acontece muito disso. Uhum. Mas aquele ambiente... Familiar de praticamente todo mundo junto ali, compartilhando todo esse ambiente de conversa.
0: Tu... Já é mais raro, Já né? Já é mais raro,
2: muito mais raro. É, o trem tá feio.
0: Então, a primeira pergunta aqui, e também é um dos nossos objetivos, né? É... <risos>
1: Já sei o qual que é. <risos>
0: Alguém mandou assim, Fernando, patrocina ou eu? <risos>
1: ah, eu... ah, essa é a... É, minha digníssima esposa, porque ela sabe que uma consulta psicológica pra mim sempre é bem-vinda. <risos> Olha aí,
0: eu vi isso. É, é, é. E, e antes, antes da gente começar a gravar que a gente fez um, uma consulta pra ver se a gente tava é, então, mais ou menos.
1: Na verdade, a, o convite, lógico, a gente convidou o Fernando porque o Fernando é um ótimo psicólogo, disso a gente não tem dúvida, mas também pra gente fazer uma terapia, né, lógico. Joe? Na faixa. É, na faixa. <risos>
2: Já, já vem o golpe, né? Já lembro. vem o golpe. O golpe está
1: aí, né? Vamos ver se... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui também é o meu.
0: Aí eu vou te ajudando aqui, intercalando. Ó, aqui tem um, alguém que perguntou assim. Você acha que é preciso ir no psicólogo apenas quando estiver, estiver algo errado? Não, não.
2: Eu até acho interessante ir antes de ter algo errado. Porque a pessoa vai se autoconhecendo se conhecendo, a gente falou de Big Brother, daí você vê quanto que é interessante a pessoa se conhecer. É, essa menina que estava lá e agora saiu,
1: a Carol com Carol
2: com K, eu não sei se vocês viram o, o que ela disse, né? Ela falou que ela estava, fugiu as palavras, mas mais ou menos isso. Ela quis dizer que ela estava perturbada. Ela hum. entrou lá cheio de problemas e daí perguntaram assim, mas você, você acha que você deveria de ter... Se você se arrepende de ter ido para o Big Brother, ela falou, me arrependo totalmente. Eu não deveria ter ido para lá carregando os problemas que eu tinha. Demonstra que ela não se conhecia. Sim. Antes. Ela teve que passar por uma prova de fogo, fogo. daquela lá pra, pra, e, e causar todo o problema que ela causou para os outros e para ela ah, mesmo, ah. para se conhecer um pouco. Então, assim, se você se conhecer... E, é, a tendência, a possibilidade de você correr alguns riscos é muito menor. E até mesmo de você passar por mais sofrimentos emocionais. Então, a terapia é, é muito por um autoconhecimento, autoconhecimento mesmo. E é lógico, se você tiver um sofrimento emocional, vai funcionar
0: muito bem. Mas o autoconhecimento vale muito. Sensacional. Uma outra pergunta aqui. Como diferenciar a depressão da tristeza?
2: Então, a tristeza, é legal essa pergunta assim, né? Porque a tristeza todos nós temos momentos de, 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 de tristeza ou seja por uma perda que a gente tenha, seja de uma pessoa querida ou até mesmo de, de algum objeto ou de um trabalho, qualquer perda traz algum sofrimento pra nós, traz tristeza. Quando essa tristeza ela vai se prolongando e não há um, um cessamento dela é bastante relevante a gente está avaliando, e assim o, na depressão ela é essa tristeza é bastante profunda e muitas vezes ela não tem uma razão específica a pessoa não consegue mas por que que você está triste? A pessoa não consegue nem tá. identificar o motivo da tristeza mas ela tem uma tristeza profunda muitas vezes busca o isolamento na maioria das vezes essa pessoa busca o isolamento ela não quer ter contato com com o social com outras pessoas então ela busca o isolamento então a depressão ela está muito associada a essas duas características assim ao isolamento e uma tristeza mas tristeza profunda diferente daquela tristeza passageira ou que não seja passageira mas que você, que não te impede de realizar um, de levar uma
0: vida vamos dizer normal por exemplo a perda de um familiar ou algum acontecimento né tipo vai você vai ficar triste algum tempo mas logo vai voltar, vai voltar
1: à normalidade. O que eu vejo muito que o pessoal busca é sempre a felicidade plena. Eu acredito que isso não exista. Existe alguém que, se, que seja é, feliz plenamente, eternamente, porque até onde eu sei, a felicidade é uma reação química do cérebro, né? Então ela acontece e passa.
2: Então o, o filósofo lá, o Clóvis de Barras, ele. Ele fala algo nesse sentido e eu acho bacana. Ele diz assim que a, a felicidade são momentos. Momentos. E é esses momentos que a gente tem que, que vivenciar. E eu falo algo... Além, eu falo a vida, e eu entendo assim, a vida não é fácil, não. De modo algum. É, a vida é difícil. É, é você todos os dias numa batalha. Mas... Existem momentos de prazer, existem momentos de alegria, sim, e a gente tem que aproveitar esses momentos, porque virão momentos de tristeza, virão momentos de conflitos, virão momentos de, de desafios intensos, e, e a gente, que isso faz parte da vida, mas os momentos de alegria a gente tem que viver muito intensamente que é, são momentos. importantes. Mas são momentos. Uhum. Não existe alguém que viva uma, uma felicidade plena.
1: Não, eu acho que não é possível não. isso. Né? E nem Seria legal também.
0: <risos> uma pergunta aqui. Como sei que preciso de terapia?
2: Então, é, é, é algo legal, né? A, a gente pode procurar terapia, como eu falei, por autoconhecimento ou quando você tem alguma dificuldade que está te atrapalhando na sua vida cotidiana. Seja ela na tua vida familiar, seja ela na tua vida profissional, ou até mesmo na tua vida de, de acadêmico, de estudante. Então, é muito comum da gente, deu eu atender na, na, na clínica, vamos dizer, se você pensar em crianças, é muito comum de eu, de eu atender crianças com alguma questão de ordem acadêmica, que está com alguma dificuldade ali de, de aprendizagem. O dos adolescentes você vê muita questão de ansiedade de até mesmo depressão, hoje está muito comum no, no adolescente mas de e no adulto daí são variadas as formas, né são os sofrimentos mesmo, questões de relacionamentos interpessoais, tem muitas pessoas que têm dificuldade de relacionamento interpessoal timidez também a gente acaba encontrando na clínica alguns casos de timidez que vão para buscar e até mesmo se conhecer
1: é, timidez é um trem complicado é, eu fui tímido por muito tempo na minha vida eu também não, mas é sério, é eu mesmo não, teve, você, eu, teve... eu, eu, eu,
0: eu não fazia nada <risos> teve, você teve... acha que eu ia estar tá fazendo isso <risos> hoje? se fosse
1: uns <risos> sete anos atrás é, teve, teve um período é, da minha adolescência quando começou a me dar espinha acne e, cara, eu tinha uma vergonha daquilo e, e eu não conseguia, essa eu, eu não gostava de sair de casa, cara. Eu ia para a escola porque eu era obrigado a isso, senão eu não iria. E, e é a timidez, né? É um troço que, que é complicado. Você
2: sabe que eu dei aula na, na FATEB, dei aula por sete anos lá para vários cursos e eu sempre colocava para os alunos apresentação de trabalho. E a gente escutava sempre reclamação dos alunos. E eu falava para eles, olha gente, eu lembro do meu período de faculdade, o quanto que as apresentações de trabalho na frente eram temerosas, traziam sofrimento, mas o quanto que elas trazem uma experiência para a tua vida. Você pode até, às vezes, sentir uma dificuldade na hora da apresentação, mas você vai treinando isso e para quem é tímido, muito mais. Uhum. Você... Com... Você pode ir explicando, até eu falava para os alunos, fala para mim, você tem timidez? Então vamos ver uma forma, um tempo menor para você apresentar, mas para você ir se aprimorando, para você ir se soltando. É, é a experiência, é o momento para você se soltar, ainda mais quando você está numa turma de faculdade que. É, pode ser que você não tenha amizade com todos, mas que deve existir um ambiente de, de respeito maior, de conhecimento ali, e que as pessoas sabem que é um momento de aprendizagem. Então, tem que se arriscar. É um é, momento para a gente
1: ir, ir se soltando. A professora Val, lá de Figueira, porque nosso podcast é internacional. Então... <risos> Chegou lá em Figueira, tá lá em Figueira já. <risos> minha, minha digníssima mãe mandou uma pergun um perguntão, rapaz. Doutor Fernando, qual o impacto que esta é, pandemia poderá causar em nossas crianças e adolescentes, mais ou menos que a gente já conversou né Visto que muitos passa a maioria do tempo com o celular nas mãos ou em frente a computadores e televisões. televisão. e o diálogo entre entre pais e filhos está cada vez mais distante. Grande abraço. É mais ou menos o
2: impacto gigante mas é gigante nós vamos provavelmente daqui a um tempo nós vamos ter pesquisas aí apontando isso de evidências científicas, mas é gigante. É, a gente vê que é gigante porque eu atendo os adolescentes, as crianças lá na clínica, e eles falam que eles querem voltar para a escola. Eles querem ter <risos> contato com os colegas. P pensa nós aqui, qual que foi o período da nossa vida mais bacana? Período escolar. Escola, a gente... as, as melhores experiências da vida normalmente estão associadas a período escolar. E essas crianças estão privadas disso. Então elas querem não tenha dúvida que elas querem muito. E eu até falei no. Eu tenho um, Eu gravei um, um áudio lá que eu coloquei no Instagram falando sobre a questão da, da educação no período de pandemia. E algo que eu falei lá, eu lembro bem, que eu dizia assim, as crianças hoje elas estão muito adaptadas com celular, com internet, com é, esse, esse negócio online, assim, eles estão muito adaptados. Porém, a educação online. Eles não se adaptaram. Uhum. Eles não se adaptaram. Eu ouço de todos eles. Eles não gostam. Hoje mesmo ouvi de um menininho lá falei, ah, você gostou do ano passado que foi online? Não, odiei. Eu odiei, não gostei nem um pouco. Então, eles não gostaram. Eles não conseguiram nem aprender o, o quanto eles poderiam por ser online. Então, vai trazer prejuízo? Gigante. Vai, é. Tanto na questão emocional, nós vamos sentir isso. Já estamos sentindo. Os pais estão reclamando de crianças mais ansiosas, de crianças mais agitadas em função da pandemia,
1: quanto no aspecto intelectual. É, o, o, o ensino à distância, eu, eu vejo, eu tenho priminhos lá de, de 11 anos, e o quanto tá, até minha prima parece que ela vai melhor, sabe, em casa, assim, ela curte. Agora, o meu primo, ele, ele não gosta de fazer, ficar na frente do computador para fazer atividade. Ele não, é uma dificuldade que ele tem, sabe? Não que ele queira voltar para a escola. <risos> Não, ele... Mas eu acredito que se ele voltasse, seria melhor para ele. O... E hoje
2: ainda, a sorte é que nós temos algo que se chama educação para todos. É um projeto que já tem vem há algum tempo, eles vêm falando de educação para todos. O que, que quer dizer essa educação para todos? Ninguém, vou usar até um termo de senso comum, ninguém pode ficar no meio do caminho. Como assim? Ah, então uma criança que tem o TDAH lá, o transtorno do déficit Sim. de atenção e hiperatividade. Ah, ela tem essa dificuldade? Ah, vamos ver os meios que a gente tem para ajudar. Vai encaminhar para um psicólogo, para um neurologista, para ser avaliado, vai tomar medicação, o professor vai colocar sentado na frente lá para ajudar esse aluno, para conter, para diminuir o, o déficit de atenção. Então, vão criar estratégias. Na, na minha época, talvez na de vocês também, uma criança com déficit de atenção ficou para o caminho e abandonou o estudo. Eu, uhum. eu tenho certeza de alguns colegas que eu lembro que abandonaram o estudo, Hoje, eu hein? acredito que tinha um déficit de atenção. Então, uma criança com uma, um grau de deficiência ou até um rebaixamento intelectual pequeno. Hoje, você vai, o psicólogo lá vai ali, ah, tem um rebaixamento que ah, vai para uma sala de recurso, vai Você cria estratégias para ajudar. Na minha época, ficava para o caminho. Uhum. Essa criança ia abandonar e não ia terminar os estudos. Hoje, então o estudo... assim Sendo uma educação para todos, você tenta atender a todos mesmo. Lógico que ainda não é o essencial, mas é muito melhor do que aquele período. Então, se, na, se nós tivéssemos aqueles alunos hoje, já teriam ficado muitos para...
1: É. Tem mais perguntas aí, é Não, é isso. É. Eu me, é, voltando na questão dos... Eu me recordo que tinha um, um, um menino que estudava comigo e ele tinha bastante dificuldade de aprendizado. O que aconteceu? Eles... É, mudaram ele e ele foi estudar num colégio para crianças especiais. Acho que era, era pai, se eu não me engano. Provavelmente. É. Só que tinha assim uma ele tinha uma dificuldade de aprendizado, mas não era num nível assim que precisasse ir para uma escola é, de crianças especiais. E eu me recordo que porque quando ele foi, ele sofreu, sofreu também tinha as piadinhas, porque eu, eu lembro que o colégio era próximo de onde a gente estudava. Então tinha as piadinhas dele estar tá estudando lá e tudo mais. Hoje eu não, não vejo mais ele, mas até alguns anos atrás que eu fiquei sabendo dele, ele não, não tinha se formado bem, assim, meio que até hoje depende da família dele para sobreviver, sabe? Não sei se influenciou na, na, na formação. Na formação, né? É. Pode ser. É. A mente é algo incrível, né, É espetacular. Fernando? A mente é massa demais. É
2: espetacular. E assim, com os estudos, hoje a gente tem muito mais estudos, assim, relacionados à mente mesmo, e estudos neurológicos aí, sempre aprofundando, a gente vai conhecer muito mais ainda da, é. do nosso cérebro, da nossa mente, da nossa capacidade aí.
1: Eu quero viver ao ponto de conseguir mover as coisas com a mente. Você já consegue, Fernando? Seria espetacular, Seria espetacular.
0: Né? Se tiver um ímã, dá certo.
2: Eu quero viver até o ponto, sabe do quê? É. De ver uma nave
1: espacial encontrando Puta vida fora. Que... Aí você falou um negócio que é meu sonho, cara. Eu, eu vou achar muito ah, legal. Ah, eu não vejo a hora disso acontecer e eu acredito que não vai demorar não, viu? Se depender Porque... de você... É, eu não acredito que eles estejam aqui. Mas Mike deve ter, deve ter, não é possível, né? Eu acho que tem. Tem, tem sim, não é possível.
0: Então, antes da gente finalizar realmente o papo, queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Claro, mais uma a vez. A oficina do Luizinho lá no Imbaú precisou mexer com moto, restauração, manutenção, oficina do Luizinho. E aquele assado no domingo, aquele frango, aquela costelinha de porco, Top. de boi. Coisa é... boa. Passarinho Assados lá no Lobas. É isso aí. E também agradecer a galera da AS Sonorização, essa empresa de som fantástica aí. Estamos nesse ambiente que top. Agradecer eles aí por todo o apoio.
1: Quer passar teu arroba? É isso que legal. eu ia
0: falar. Se alguém quiser consultar ah, com
1: o Fernando. Legal.
2: É, vai ser arroba Fernando Psicólogo.
0: É, depois a gente coloca
2: na
1: descrição. Coloca, colocamos né? também aqui. Uhum. E é isso aí, meu irmão. Queria agradecer a você. O papo, o papo inteligente. Está acima é... do nosso nível, né, Diogo? Não, você viu? Ah, eu não, eu não... Quem, quem viu o primeiro episódio é, lá? só bobeira, né? Veio para um papo desse aqui, sensacional. Agradeço a vocês o convite. Oh, tamo junto. Vai ter a próxima, tomando uma cervejinha. Isso é muito bom.
0: <risos> Sucesso para vocês. Valeu. Muito obrigado, obrigado pela presença. E não se esqueça, de se inscrever no canal, ativar o sininho, Segue deixar no o like. E o link do apoia-se tá na descrição. E Valeu, é galera. Valeu, até mais.